0: Boa noite irmãos, graça e paz sejam com todos, a saudação que Paulo, apóstolo Paulo comumente usava, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nós vamos cantar o um hino mais de Cristo, 135 do nosso cenário. Hoje nós daremos início ao estudo de um novo livro da Bíblia, uma outra carta, a carta de Paulo aos Gálatas, que segundo alguns estudiosos, foi a carta mais antiga, a primeira carta escrita por ele. E como temos sempre feito, nós vamos expor toda a carta de Gálatas, capítulo a capítulo, versículo a versículo, tentando compreender o que é que Deus tem para nós, claro que a partir daquilo que o apóstolo Paulo falou naqueles dias aos Gálatas, a sua mensagem destinada originalmente a eles, mas que com o passar do tempo foi estendida a todas as igrejas, a todos os cristãos, chegou a nós e hoje é fonte de bênçãos para a igreja do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Diácono Luiz Carlos, pode orar?
1: Deus de amor, Deus, Deus de misericórdia, ó oh Deus, Pai. Estamos aqui, ó oh Pai, para é, saber mais da Tua palavra, ó oh Deus, Pai. Obrigado, ó oh Deus, por esse privilégio, ó oh Deus, Pai, de, de ler a sua palavra e meditar na sua palavra, Deus. Obrigado, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela comunhão dos irmãos, é tudo que oro e agradeço, em nome de Jesus, amém.
0: Deus eterno e bendito, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por chegarmos ao final desse dia alegres, embora, ó Deus... É, cansados pelas tarefas desenvolvidas ao longo do dia, mas felizes na Tua presença, porque experimentamos, desfrutamos da Tua provisão diária, desfrutamos da proteção dos Teus anjos, desfrutamos da companhia do Teu Espírito e agora podemos, ó Deus, reunidos na presença do Senhor, na casa do Senhor, nos debruçar diante da palavra do Senhor, a fim de podermos aprender mais do Senhor. Por isso, Ó oh Deus, nós oramos de acordo também com o que cantamos, que queremos mais do Senhor, que queremos mais de Cristo Jesus, que queremos conhecer o Senhor mais de perto. E isso só é possível através de uma vida de oração e de estudo diligente da tua palavra. Por isso rogamos ao Senhor Abençoa-nos, ó Deus, ao longo do estudo da Carta aos Gálatas. Abençoa-nos, ó Deus, especialmente nessa noite, quando veremos essa introdução a esse texto sagrado tão valioso para a nossa vida, para o nosso coração. Abre, ó Deus, o nosso entendimento e sela em cada coração a instrução preciosa do Senhor no nome de Jesus. Amém. Gálatas. Eu vou ler apenas os é, três primeiros versículos. Embora a partir da próxima quarta-feira, aqui de fato nós vamos mergulhar no significado de cada versículo, de cada palavra. Mas a título de introdução, é, vamos ver aqui esses três primeiros versículos. Paulo apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. São palavras iniciais, palavras de saudação, mas que desde o início já deixam muito claro quem é o autor desse texto, que é o apóstolo Paulo, e ele, por sua vez, procurou afirmar, não apenas aqui nessa introdução, nessas primeiras linhas, mas ao longo da carta, que ele recebeu o evangelho, não por intermédio de algum homem, mas diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo, e claro, ao longo do estudo, dos estudos, nós vamos entender o motivo dele ter enfatizado tanto isso, de que é, a origem do evangelho que ele recebeu não foi da parte de homem nenhum, foi da parte do próprio Deus. Então vamos tentar seguir aqui essa linha de ministração a fim de sermos introduzidos no estudo dessa carta tão preciosa. Nós vemos, é, logo de início, a questão do ataque sofrido pelo apóstolo Paulo por parte dos judeus. Alguns desses judeus, é, mesmo convertidos a Cristo, deram muito trabalho, porque eles insistiam na necessidade de crer em Jesus para a vida eterna mas ao mesmo tempo, é, cumprir a lei de Moisés, cumprir as suas ordenanças, cumprir as leis cerimoniais. E nós sabemos que a salvação, ela é exclusivamente recebida é, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outro jeito e não há nada mais a ser acrescentado nessa fórmula da salvação eterna. Então, o apóstolo Paulo também enfrentou ataques muito sérios de judeus não convertidos a Cristo, de judeus que eram tipicamente né, judaizantes e que é, escravizavam a própria vida e a vida de outras pessoas. Algumas pessoas comparam Gálatas a uma espada sendo brandida pela mão de um espadachim habilidoso. Paulo escreveu para responder a um ataque que é, era continuamente desferido contra ele e contra o evangelho que ele pregava. Era um ataque que ele sofria na sua própria pessoa e também na mensagem que ele pregava, que ele encarnava. Se esse ataque que ele sofreu é, tivesse êxito, o cristianismo se tornaria outra seita judia, algo dependente da circuncisão e da observância da lei, ao invés de ser algo fruto da graça de Deus. É claro que é muito estranho pensar que se os judaizantes tivessem alcançado né, seus objetivos, o evangelho teria ficado para os judeus e nós não teríamos conhecido o amor de Cristo. O evangelho ficaria restrito aos limites de Israel, sendo pregado somente aos judeus, porque esse era o desejo, é, mesmo de, de, de judeus que se deviam, diziam convertidos. Eles tinham muita dificuldade de assimilar a vontade de Deus que era de estender o ministério do Evangelho a todas as nações, a todos os gentios. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, quando nos propomos a mergulhar a fundo no estudo de Gálatas, é isso. Paulo sofreu um ataque muito forte é tentaram desqualificá-lo. Isso é muito comum, nós vemos claramente isso em nossos dias, vemos nas redes sociais, quando alguém quer é, atacar outra pessoa, tenta desqualificar essa pessoa. Se ela for desqualificada, se ela for diminuída, é, então aquilo que ela defende, as ideias que ela prega, que ela defende, serão é, desacreditadas. Outra coisa muito importante que vemos ao estudarmos a carta de Paulo aos Gálatas é o ataque ao apostolado de Paulo, especificamente. Não é apenas o ataque à pessoa dele ou à mensagem que ele pregava, mas era a posição dele, uma posição apostólica conferida pelo Senhor Jesus. É impossível que alguém impetuoso, como Paulo, não encontrasse oposição em seu caminho. Era impossível assumir a liderança de uma revolução religiosa de tal porte e não sofrer ataques. O primeiro ataque visou a pessoa dele e a sua mensagem, mas também o seu apostolado. Eles diziam que que ele não era um genuíno apóstolo. Esse ataque era desferido contra ele por judaizantes, por pessoas que diziam ter abraçado o evangelho, mas que não abriam mão da lei de Moisés, da forma como aprenderam, que queriam preservar os costumes, as tradições, que queriam é, viver pela fé em Jesus e, ao mesmo tempo, praticando as obras da lei e confiando nelas. Então o ataque era basicamente esse, desmerecê-lo, desacreditá-lo, dizer que ele não era um apóstolo de verdade, até porque ele não havia convivido com os demais apóstolos, com o próprio Cristo, né, pessoalmente ali nas suas andanças ao longo de quase três anos e meio de ministério terreno do Senhor Jesus. De certa forma, esses, essas pessoas que atacavam Paulo tinham alguma razão, Veja bem, Judas, um dos doze apóstolos, Judas, Iscariotes, ele se suicidou e era preciso ocupar o seu lugar. E quais as condições para preencher a vaga deixada por Judas? Vamos abrir aí e vamos ler Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Para a Arnaldo, faz essa leitura aí, por favor.
2: É necessário, pois, que os homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Basicamente, duas
0: coisas foram colocadas como é, como critérios indispensáveis para substituir Judas, para preencher a vaga deixada por ele. Então, a primeira era que... É, esse discípulo, a substituir Judas, a preencher essa vaga no colégio apostólico, ele devia ter seguido a Cristo em sua vida terrena, desde o batismo de João, que marcou o início do ministério terreno de Jesus, até a sua morte e ressurreição. E a segunda condição era justamente essa, ter sido testemunha da sua ressurreição, ter presenciado é, o Cristo ressurreto ali diante deles, naquele cenáculo. Paulo não reunia tais condições. Primeiro, ele não acompanhou Jesus ao longo de três anos e meio no exercício do seu ministério terreno. Paulo não foi chamado juntamente com aqueles homens. Paulo não seguiu a Cristo ao longo do seu ministério aqui nessa terra. E a segunda, Paulo é, não estava junto com os apóstolos no momento em que Jesus se apresentou diante deles, ressurreto, dando provas de que de fato era ele. Até porque, até bem pouco tempo, Paulo era um grande perseguidor da igreja. Mas ele insiste que a origem de seu apostolado é divina. Outros, Outras pessoas poderiam até ter as qualidades para preencher aquela vaga. Até porque não, eram apenas, não foram apenas doze homens que seguiram Jesus. Muitos e muitos outros seguiram Jesus ao longo desse tempo, desses três anos e meio de ministério. Muitos e muitos outros presenciaram a cena da crucificação. E viram Jesus depois de ressuscitado. Mas, apesar disso, Paulo tinha uma qualidade em seu favor. De caminho a Damasco, ele se encontrou face a face com o Senhor Jesus Cristo, que se revelou a ele, que falou com ele em forma, é, com voz audível que deu instruções a ele muito claras, que o chamou, que o chamou para o ministério. E esse mesmo Senhor Jesus, ao longo de quase três anos no deserto da Arábia, ele se revelou a Paulo, ele instruiu a Paulo a respeito do ministério que lhe daria de pregar o evangelho ao mundo gentílico. Então, nós vemos que, o, esses ataques dirigidos a Paulo eram, visavam atingir a sua pessoa, a mensagem que ele pregava, e também a sua posição de apóstolo, questionando se ele de fato era apóstolo. Os apóstolos tinham uma credibilidade muito grande quando chegavam em alguma igreja, quando chegavam em algum lugar. Mas é, Paulo é, ele tinha esse diferencial, porque o ministério dele era voltado é, especificamente para fora de Israel, para fora dos limites ali do mundo judeu, para os gentios. Uma terceira coisa a atentarmos nessa introdução ao livro, né, a carta de Paulo, a, escrita aos Gálatas, é a respeito da independência e do acordo, e eu explico isso aí, o apóstolo Paulo afirma que a pregação de sua mensagem não dependia de homens, ele não recebeu é, pelos homens, por isso no capítulo, nos capítulos 1 e 2, ele detalha sua visita a Jerusalém, ele não prega uma mensagem de segunda mão, ele não prega uma mensagem recebida de algum homem, a sua mensagem veio diretamente de Cristo. No entanto, apesar disso, ele não era um rebelde, um insubordinado. Ainda que tenha recebido a sua mensagem de forma independente, ele tinha plena aprovação dos líderes da igreja cristã em Jerusalém. Capítulo 2 de Gálatas, versículos 6 a 10, nos mostram isso. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a desta de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Duas coisas ficam bem claras para nós. Primeiro, Paulo chama sempre a atenção, ele está sempre enfatizando que recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo. Foi chamado por ele, foi treinado por ele, comissionado e enviado por ele. E outra coisa que chama muito a atenção, ele, ele faz questão de enfatizar também que não era um rebelde qualquer, desgarrado do rebanho, que não era alguém que estava pregando o evangelho à revelia da liderança da igreja. Ele estava em sintonia com essa liderança. É o que ele diz aqui no versículo 9. Tiago, Cefas e João, reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão. Ou seja, um reconhecimento de que, eles, que, de que ele, Paulo, fazia parte do corpo de Cristo e que estava autorizado a pregar o Evangelho. E diz mais, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Todos os demais apóstolos dedicaram a pregar o Evangelho ali no mundo judeu, ali em Israel. Mas Paulo foi distinguido pelo Senhor Jesus e recebeu especificamente a missão de pregar o evangelho no mundo gentil. Então, independência e ao mesmo ao tempo acordo. Independência no sentido de que ele recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Não foi de homem algum. Acordo porque ele pregava... O evangelho de Cristo aos gentios exercia o seu ministério aos incircuncisos debaixo da bênção da igreja, do reconhecimento da liderança da igreja. Algum comentário até aqui? Parece que eu corri um pouquinho. Isso. A lei de Moisés previa que todo é, israelita Sexo masculino. Ao oitavo dia de nascido, ele tinha que ser levado ao tabernáculo ou mais tarde, ao templo em Jerusalém, para que fosse circuncidado. Era uma cerimônia de recebimento, de inserção daquele garoto, daquele bebê, no, no seio da família da fé, no meio do povo de Deus. É o significado que hoje tem para nós... O batismo. Então, por isso que os circuncidados, segundo é, Paulo falou aqui no versículo 7, né? Pedro é, recebeu a missão de pregar o evangelho aos da circuncisão, está se, se referindo basicamente aos judeus. Paulo recebeu a missão de pregar o evangelho aos é, não circuncidados, aos incircuncisos, ou seja, os gentios, quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus Todos aqueles que eram de fora de Israel Ainda que morassem em Israel, como nós vimos recentemente naquela pregação sobre o centurião Ele era um gentio Que demonstrou o temor de Deus, que confiou nas palavras de Jesus E que recebeu a bênção de ver o seu servo curado, mas era um gentio Então basicamente é isso aí Certo? Sim, Isaac.
3: uma dúvida. É, parece que o evangelho de Paulo, o apostolado de Paulo, ainda continua sendo resistido. né? Eu, já, eu ouço pessoas dizerem que ah, eu prefiro ficar com o evangelho de Jesus. Acho que no meu entendimento, até resistindo um pouco a doutrina da predestinação, que é mais claro nas cartas, as pessoas algumas falam, não, eu vou ficar com o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Paulo é diferente do Evangelho de Jesus. E aqui que o senhor atribui a isso? Existe alguma brecha? Jesus deixou de falar alguma coisa nos Evangelhos e Paulo acabou dizendo que dê brecha para poder é, comparar o Evangelho de Jesus ao de Paulo?
0: aí ah, Eu vou pedir que alguém leia, a abra aí, por favor, para ler daqui a pouco, João... Capítulo 15, versículo 16. Deixa engatilhado aí para você ler daqui a pouco. O Evangelho de Paulo é exatamente o Evangelho de Jesus, até porque ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus, que Jesus ministrou a eles e eles repassam a igreja Hoje a, a, a doutrina que nós pregamos É a doutrina dos apóstolos ou do próprio Jesus Dá no mesmo é, Como você citou especificamente né, Por ser uma dúvida de muitas pessoas Essa questão da predestinação Do chamado, da eleição de Deus Então eu, eu lembrei imediatamente desse texto Alguém lê aí por favor João 15, versículo 16.
1: Não, não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedisse ao Pai em meu nome, Ele vos Conceda.
0: Isso. Então, esse texto deixa bem claro. Nós não escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. Isso está é, bem dentro dos ensinos do apóstolo Paulo, que não ensinou nada a revelia daquilo que ele aprendeu do próprio Jesus. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma duas vezes que ele é a porta, do aprisco, e que ele é o bom pastor. E mais adiante ele diz que nós, todos aqueles, todos nós que abraçamos a fé nele, no Senhor Jesus Cristo, estamos na mão dele, e que da mão dele ninguém pode nos arrancar. Nós estamos seguros, nós estamos firmados. Então, nós podemos ver em outras tantas passagens, inúmeras passagens, que o ensinamento de Paulo... Era o ensinamento de Jesus. O evangelho é um só. Há quatro narrativas do evangelho que nós chamamos normalmente né, o evangelho de Marcos. Mas, na verdade, é o evangelho de Jesus Cristo narrado pelo é, médico evangelista, escritor Marcos. O evangelho de João é o evangelho de Jesus Cristo narrado pelo apóstolo João e por aí
2: avante. É importante dizer também, pastor, que a própria vida do apóstolo Paulo é um exemplo disso. É, quando a gente fala da questão da predestinação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, indo de Jerusalém, caminho para Damasco, ele não estava indo lá na dúvida ou com alguma dificuldade, com um pensamento, falando assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Não, ele estava determinado. Ele saiu numa comitiva para ir para Damasco para fazer o quê? Para prender cristão, para oprimir, para inibir, para talvez até fazer coisas piores que essa. Mas no meio do caminho, ele foi, teve um encontro com Cristo e ali, então, a vida dele mudou. Ou seja, foi o apóstolo Paulo que tomou a decisão de se converter? Alguém pregou o evangelho para ele e ele falou assim, ah, realmente é verdade, né? Então, ou seja, ele foi, né? transformado, tocado pelo próprio Jesus, pelo próprio Espírito Santo, que ali o converteu. Então, tira qualquer expectativa da pessoa falar assim, olha, a obra partiu de um, uma vontade humana. Isso. Então, quem explica ao contrário disso, aí vai ter que abrir uma exceção, como alguns abrem uma exceção, fala assim, não, mas esse foi um chamado especial, e não sei o quê. Então, você começa a abrir exceção. E aí você vai ter que abrir muitas exceções, porque tem muitos casos,
4: né?
3: Assumir que o Evangelho de Paulo não é o Evangelho de Cristo é desconsiderar como escritura inspirada, né? Se falar que o Evangelho de Paulo não é o mesmo. Exatamente, de não
0: deveria constar é, na relação aqui no cânon sagrado. Mas ainda, para a gente fechar essa questão, em Atos capítulo 9, que narra bem né, esse, é, aquele momento em que ficou claro o chamado também do apóstolo Paulo aquela experiência dele de conversão, mas também de chamado. É, tem uma passagem aqui muito interessante. É, Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei é, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o mesmo Senhor Jesus que se revelou a Paulo para salvá-lo, para libertá-lo do engano da religiosidade, para libertá-lo dos grilhões né, da fé equivocada, digamos assim, daquele zelo sem entendimento, é o mesmo Senhor que o chamou para o ministério que o comissionou para o ministério. E aqui no texto fica bem claro é, o, que ele iria sofrer muito pelo nome de Jesus. Agora é claro, o, o sofrimento não estaria reservado apenas para ele, porque ia pregar o evangelho aos gentios. Todos os apóstolos foram perseguidos. Todos eles sofreram uma morte terrível todos eles foram alvo de injustiças, de falsas acusações. O evangelho pregado a, aos judeus e o evangelho pregado aos gentios, no seu conteúdo, é idêntico. A salvação é pela graça, mediante a fé. E é isso que nós vamos ver assim bem claramente na carta de Paulo aos Gálatas. Esse confronto, esse contraste entre a salvação... É, através das obras da lei, através da justiça própria, ou ainda que seja através de Cristo e mais alguma coisa, em contraste com a salvação pela graça mediante a fé em Jesus somente. Sem nenhum acréscimo, sem nada mais a colocar ali junto. Jesus, Jesus e Jesus. Então, esse quarto ponto aí, que fala dos judaizantes, nós vamos ver essas pessoas aí em várias cartas, não só escritas pelo apóstolo Paulo, mas por Pedro, por João também. Nós vamos ver a ação dessas pessoas. Eram judeus é, que abraçaram o evangelho, mas não abriam mão de guardar a lei. Queriam continuar vivendo pela lei e, ao mesmo tempo, crendo em Jesus. E nós vemos isso em nossos dias. Nós vemos... É, alguns grupos religiosos, alguns que até se autointitulam de evangélicos, mas que pregam a salvação pela fé em Jesus, mais a guarda do sábado. É Jesus e mais a abstinência de certos alimentos. É Jesus e mais alguma coisa, mais o meu esforço, mais a, a minha parte. E aí nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que a obra da salvação é uma obra realizada por Deus do início ao fim, para a glória dEle, por intermédio dEle. Então, os judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo que ensinavam que as promessas e os dons divinos eram somente para os judeus. Eles diziam basicamente o seguinte, dentre todas as nações que Deus fez, Deus só ama Israel. Na cabeça deles funcionava assim. Deus julgará Israel com uma medida e julgará os gentios com outra medida. Não vemos isso em lugar nenhum da Bíblia. Mas eles acreditavam dessa forma, porque eles se achavam um povo superior. O povo eleito era ele. E ainda hoje, há pessoas que acreditam que Deus tem dois povos. Os judeus e nós, os servos de Jesus Cristo. Os judeus continuam sendo o povo de Deus, e os crentes em Jesus Cristo são o povo de Deus. Quando nós sabemos que Israel era a figura da igreja, representava a igreja, apontava para a igreja, e que a igreja de Jesus Cristo, aqueles que são lavados pelo sangue do cordeiro, aqueles que foram alcançados pela graça, salvadora de Jesus Cristo, mediante a fé em seu nome e na sua obra. Aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho, esses formam o povo de Deus. E nenhum judeu vai morar no céu se não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, o Messias prometido por Deus. Eles diziam também, inclusive eu falei recentemente essa frase, eles costumavam dizer que Deus criou os gentios para serem combustível do fogo do inferno. Para esses judeus, não era lícito ajudar é, um, uma mulher judia, a ajudar uma mulher gentia a dar à luz. Falei isso também recentemente numa pregação, mostrando que, por dois, duas razões, uma mulher gentia, é, judia não podia ajudar a gentia da luz. Primeiro, porque estaria ajudando uma pessoa gentia, que não era da aliança de Deus, uma pessoa impura, que não merecia a benção do Senhor. Segundo, porque estaria ajudando a colocar outro gentiozinho no mundo. Agora, eles viam Paulo levar o evangelho aos gentios, e eles reagiam com ira, com perseguição ao apóstolo Paulo. Eles o odiavam e odiavam esse evangelho universal. Universal no sentido de que ele não podia, a pregação do evangelho não podia ficar restrita aos limites de Israel. Tinha que se estender a todas as nações. Mas isso não entrava na cabeça dos judaizantes. Daí o os atritos, os conflitos, as perseguições. Daí é, ter acontecido aquele concílio em Atos capítulo 15 para examinar essas questões. Porque esses judaizantes diziam o seguinte, não, tudo bem, é, eles foram salvos né, em, em Jesus Cristo, mas eles têm que guardar a lei. Então, antes de Jesus, eles têm que, é, se converter à lei de Moisés, para depois poder realmente a sua conversão a Cristo ficar valendo. Era isso na cabeça deles. E aí nós vamos entrar é, mais de perto aqui na questão da lei de Moisés, até porque a ênfase, o ensinamento do apóstolo Paulo é que a lei de Moisés, como nós vemos em várias passagens da Bíblia era na verdade a lei de Deus através de Moisés assim como o evangelho de Paulo, era o evangelho de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo, então por isso que Paulo diz que a lei é boa é sã, é pura por quê? Porque foi Deus que deu certo? E aí nós vamos ver o que? Que na carta aos Gálatas, o o grande assunto nele é, é justamente esse contraste entre a lei e a graça. A salvação pela guarda da lei, pelo cumprimento da lei, da circuncisão, e, e em contraste com a salvação pela graça de Jesus mediante a fé no Senhor Jesus e na sua obra salvífica. É. Havia um jeito de sair dessa situação. Que situação? Porque eu estava falando de, de Paulo não poder pregar aos gentios. Então o jeito que esses judaizantes acharam foi esse que eu falei. Não, tudo bem que ele pregue aos gentios, mas ele tem que dizer aos gentios que primeiro se convertam à lei de Moisés e depois abraça a fé em Jesus, não tem problema. Porque eles faziam isso. Eles confiavam ainda nas obras da lei, mas não queriam abrir mão daquela mensagem de Jesus. Tinha tanta coisa boa. Aliás, apesar de não sabermos quem foi o autor da carta aos hebreus, nós vemos que o pano de fundo naquela carta, conforme nós já estudamos, era que alguns cristãos convertidos do judaísmo estavam com saudade dos das cerimônias, dos costumes de, do povo judeu, dos sacerdotes, dos rituais, de tudo aquilo ali. Se o gentio quer ser cristão, diziam os judaizantes, antes, antes se torne judeu, ou seja, ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que carregar sobre si todo o peso da lei. Fazer-se primeiro judeu equivale a admitir que tem que fazer alguma coisa para se salvar. Jesus não é suficiente. O sangue não basta. A cruz sozinha não, não resolve. Não é o não é evangelho sozinho. Tem que ter mais alguma coisa. E é isso que os reformadores tanto combateram nos dias da reforma. Resultando, né, alguns, algumas décadas, alguns séculos depois, na naqueles artigos de fé conhecidos como os cinco solas, que combatiam justamente essas heresias. É, então, para eles, eles tinham que receber uma marca na carne, que era a circuncisão, eles tinham que ter a capacidade de cumprir a lei de Moisés, e aí sim, eles poderiam abraçar então o evangelho e serem realmente um, uma pessoa que ia morar no céu, que ia morar no paraíso. Assim o um homem podia merecer a salvação por seu esforço, sem a ajuda de ninguém. Mas acontece que a palavra de Deus nos ensina que a salvação é obra da graça, não é obra da lei. E Jesus veio justamente porque a lei não foi dada para salvar. Jesus é o único e suficiente Salvador. Daqueles é, que se arrependem dos seus pecados Dos pecadores arrependidos Ninguém pode ganhar o favor de Deus Tudo que o homem pode fazer É render-se ao amor de Deus E aceitar pela fé Esse amor que Deus lhe oferece E crer em Jesus Cristo para a vida eterna O judeu se aproximava de Deus dizendo o seguinte Aqui estão as obras que eu tenho feito Aqui está a marca da circuncisão. Dê-me a salvação que eu mereci, que eu conquistei, que eu ganhei. Mas para o apóstolo Paulo, o essencial não é o que o homem pode fazer por Deus, mas o que o Deus já tinha feito por ele em Cristo Jesus. E aí nós chegamos no final dessa introdução, que mostra o contraste justamente entre a lei e a graça. E esse contraste, ele vai ser realçado ao longo de todo o estudo dessa carta. Vamos discorrendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, e vamos sempre estar repetindo isso, porque é a ênfase nessa epístola paulina. Qual é, então, o lugar da lei? E aí o apóstolo Paulo vai mostrar claramente qual é o papel da lei. Ela serviu de aio, até Cristo. Ninguém jamais foi salvo pela lei, pela guarda da lei. Ninguém jamais será salvo pela guarda da lei. Nós sabemos que a lei é divina, foi Deus que a deu. Por conseguinte, esta ênfase na graça, é, será que ela não anula totalmente a lei? Para que serve a lei? Se a lei é, foi dada por Deus, eu não tenho como ignorá-la, como fazer de conta que ela não existe, como dizer que ela não tem valor, que ela não serve para nada. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos pela palavra de Deus que ninguém jamais foi ou será justificado pelas obras da lei. Especialmente na carta que Paulo escreveu aos Romanos, nós vemos esse ensinamento aí, assim, bem claramente exposto. Qual o propósito da lei? Primeiro, a lei diz ao homem o que é o pecado. Se não existisse a lei, o homem não poderia transgredi-la. Então, a lei aponta para o pecado, denuncia o pecado. A lei revela que o pecado existe, coloca ele em relevo. Não existindo a lei, não haveria pecado. O pecado é denunciado, é apontado pela lei. Segundo, a lei conduz o homem à graça de Deus. É como se o homem ficasse encurralado. Não tem jeito para mim, não tem salvação. É, é, a lei está é, mirando em mim e está... Me desnudando, está mostrando, comprovando que eu sou um transgressor Da vontade de Deus, da santidade de Deus Qual é a, a salvação então? Aí a lei aponta para a graça Ela própria não pode salvar Mas somente pela graça O homem pode ser salvo Por sermos pecadores Não podemos guardar a lei completamente 100% Lembram de Jesus falando sobre os fariseus? Que eles obrigavam as pessoas a carregar fardos muito pesados, mas eles próprios não carregavam. Eles não conseguiam cumprir a lei e exigiam que os outros cumprissem. Então, é, o efeito da lei é revelar o homem a sua fraqueza a sua incapacidade e fazê-lo desistir de tentar salvar-se a si mesmo. Até porque ninguém conseguiu jamais e nunca alguém conseguirá. A lei mostra a nossa impotência e nos força a admitir que a única coisa que pode nos salvar é a graça de Deus e não a obediência às suas normas, algo que é impossível. Ou seja, a lei é uma etapa essencial no caminho à graça divina. Nesta carta, é, o tema é a glória da graça de Deus e a compreensão de que é impossível ser salvo é, pelas nossas obras. Só no re nos resta confiar na graça de Deus, nesse favor imerecido que Ele nos faz de nos alcançar para a vida eterna.
4: É, duas perguntas na verdade é, talvez a gente entre isso nos estudos mais para frente mas é, se você, a gente diz que que a que a lei não salva né que realmente é uma realidade quando a gente está falando é, a partir do momento em que Cristo aparece mas como é que mas como é que fica é, a questão da salvação para cristo no Velho Testamento e antes de Cristo aparecer, porque as pessoas tinham que seguir a lei, é, isso era uma imposição de Deus, mas se o cumprimento dessa lei não implicava em salvação, então o que, o que implicava em salvação para eles?
0: E para deixar claro esse ponto, que a lei não salva, Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Versículo 10... Tiago 2:10 Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pronto, essa primeira parte é para deixar bem claro que o papel da lei não é salvar, ela, ela é impotente para isso, porque não é o papel dela, não foi dada para salvar. Certo? Então, quem morreu antes da vinda de Cristo é salvo somente aqueles que que morreram é, esperando em Deus, esperando a promessa da vinda do Messias, esperando a vinda do Salvador, como o próprio Moisés disse é, algumas vezes ao povo, que Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Ouçam tudo o que ele disse a vocês, foi a mensagem de Moisés. Que profeta era esse? Era falando a respeito de Cristo. Como a Bíblia é cristocêntrica, o que é que nós vemos? Que de Gênesis até Apocalipse, ela revela o plano da salvação. E esse plano da salvação envolve é, pecadores perdidos que precisavam da salvação, que precisam da salvação, e um salvador. E esse salvador é o profeta do qual Moisés falou, é o Messias, ou o ungido de Deus, que foi é, prometido por Deus através de vários profetas. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus.
4: É, daí a segunda pergunta, é, se você disse que a lei aponta para o pecado, que a lei é, como é que fala? Re revela o pecado... Então a gente pode considerar o que a gente pode considerar o que está dito na lei como pecado. Então, por exemplo, eu, se eu comer carne de porco, eu estou realmente pecando?
0: Não. Veja bem, é, quando eu estou falando de lei aqui, eu estou falando basicamente das dez palavras, os dez mandamentos, aqueles dez mandamentos. É, quatro deles eram bem dirigidos à questão do amor a Deus e os seis seguintes do 5 ao 10, dirigidos ao amor ao próximo. É por isso que Jesus resumiu toda a lei, a lei aqui no sentido do Decálogo, né, as tábuas da aliança que continham aquelas 10 palavras, é, Jesus resumiu em apenas dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí o que é que fica claro? que sem a graça de Jesus, sem a ajuda de Deus, sem a assistência do Espírito Santo a cada dia, é impossível nós agradarmos a Deus, nós andarmos na luz. Nenhum homem jamais conseguiu guardar todos os dez mandamentos. Eu nem estou me referindo àquela, àqueles mandamentos cerimoniais, a lei cerimonial, a lei civil, não, eu estou me retendo àquela aquela lei moral, né, as dez palavras da, da aliança.
4: Mas, mas, quando os os antes falavam de seguir a lei, eles falavam também dessas leis cerimoniais. Não é Envolvia assim?
0: também para eles tudo isso, tanto que eles davam uma ênfase muito grande a essas questões cerimoniais. Criticaram Jesus e criticavam o próprio apóstolo Paulo. Até Pedro mesmo foi criticado. Você, Pedro, entrou na casa de um gentio e comeu com eles. Então, Pedro e, e mais alguns irmãos que foram na casa de Simão Curtidor, que foram na casa de Cornélio, né, o centurião, foram duramente criticados por terem entrado na casa de gentios. Até isso, eles viam. Era uma forma de se contaminar cerimonialmente. Jesus, lembra que o centurião se é, adiantou, pediu a alguns amigos que fossem dizer a ele que não se preocupasse de entrar na casa dele, porque o centurião sabia que, para os judeus, é, é, cerimonialmente, Jesus ficaria impuro entrando na casa deles. Mas voltando aqui à questão da, é, da lei, basicamente é isso. Certo? Quando é, a gente diz assim, a lei não pode salvar. A lei foi dada para orientar o povo, e ainda hoje ela tem esse papel de orientar o povo. Mas o que é que acontece? Se alguém tenta conquistar sua salvação através da guarda da lei, literalmente, jamais vai conseguir porque não foi esse o papel. O povo teve uma luz, uma orientação através da lei, mas é, a salvação foi, foi providenciada por Deus através do Messias. Quem morreu antes da vinda do Messias, morreu olhando para esse dia em que ele viria. Morreu crendo nas promessas, e o próprio autor de Hebreus procura deixar isso bem, bem assim explicado. E a partir da vinda do Messias, é pela fé, nele próprio e na sua obra. E no tabernáculo e no templo de Jerusalém, nós vemos muitos tipos, muitas representações, muitas, muitos símbolos, e todos eles apontam justamente para a pessoa e para a obra realizada por Jesus Cristo. Então, salvação jamais foi ou poderá ser através da lei. E por isso que hoje, mesmo os modernos judaizantes, é, eles precisam ser confrontados em amor com esse ensinamento, deixando bem claro o seguinte, é, a minha salvação não depende de algum alimento, não depende de guardar dias, meses e anos, como o próprio Paulo, Paulo afirma. A minha salvação ela está é, garantida porque eu depositei a minha confiança em Jesus Cristo.
2: É uma dificuldade que nós temos, às vezes, também para entender essa questão... É porque nós vivemos é, sob o tempo. O tempo está sobre nós. Né? E Deus, para Deus, não tem tempo. Deus ele não está submisso ao tempo como nós estamos. Por exemplo, aqui em Romanos, capítulo 8, 29 e 30, ele diz assim, olha, porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja primogênito entre entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui Deus está dando um relato aqui através do apóstolo Paulo, que ele nos predestinou, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos justificou e ele também nos glorificou. Nós já fomos glorificados? Não, mas está tudo no passado aqui. Justamente por isso, porque ele é Deus, ele já tem tudo como certo tudo como pronto, porque Deus ele tem o ontem, o hoje e o amanhã, tudo no agora. Nós não temos essa condição. Então, para Deus, né, já está tudo certo. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele já nos glorificou, mas nós não fomos glorificados ainda. Nós estamos nesse processo. Mas como Ele é Deus, Ele é Senhor, para Ele já é tudo dado como certo. Então, aquilo que o pastor falou, é todos que morreram antes, de Cristo está sendo salvo em Cristo da mesma forma que nós. Eles no Cristo que ainda viria, porque nós estamos submissos ao tempo, e nós no Cristo que já veio. Quem estava antes de Cristo olhava para a salvação que estava lá na frente, prometida no Messias. Nós, né, olhamos para trás, a salvação que já veio no Messias.
1: Porque o próprio Judeu estão falando ali que, que o Gentio era, era era fogo para o combustível do inferno. E sendo que para você é, ser salvo, você tinha que se converter ao judaísmo. Não foi isso que você estava falando? Como você ia se converter? Se eles mesmos colocavam essa barreira. Por isso que
0: Exatamente. fica
1: a dúvida. Então, é justamente, então, praticamente fica impossível pela lei. Eles mesmos... Eles mesmo coloca o, o maior obstáculo pela lei. Você não Por causa do,
0: do preconceito terrível preconceito que havia dos em, do judeu não. para com o gentil e vice-versa. Vice do gentil para com o então, judeu assim, também. Se,
1: um, se nem na hora do parto um um, 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 gentil podia, um judeu podia ajudar um gentil, como é que você ia ser salvo?
0: O, não, o, o judeu não podia nem colocar o animal dele numa estalagem dos gentios. E nem receber na instalagem dele um animal para pernoitar ali na instalagem dele judeu. Diga, Júni. É, com,
4: como é que esses judeus em específico é, enxergavam então os é, os relatos de, de, de figuras no, no Velho Testamento que que não eram judeus? Então, então você então você tem por exemplo é, é, Ruth por exemplo. Ruth não era judia. Mas e aí, como é que eles enxergavam essas figuras que não, não vinham do povo judeu?
0: Não só Ruth, tinha outros também, né? mas Ruth é, abraçou a fé. Ruth diz assim, o seu Deus vai ser o meu Deus, dizendo a, a, a sogra Noemi. Né? É, o seu povo agora vai ser o meu povo, eu não vou lhe deixar de forma alguma. Então, de certa forma, Ruth abraçou aquele povo ali. É como Raabe Raab também, que... É, moradora de Jericó, né, e que é, foi salva através daquele fio escarlata colocado, né, pendurado na, na janela, tipificando, né, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, né, e ela foi inserida na vida do povo de Deus. Ela e a família dela, eles foram salvos porque acolheram com paz os espias, e um detalhe interessante, o nome dela consta na Galeria dos Heróis da Fé uma pessoa que demonstrou fé no Deus de Israel e abraçou esse povo.
4: É, 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 então, se, se na própria história dos judeus você, você tem essas, essas figuras que essas figuras que é, são, são gentios e que, que, que são gentios e que é, abraçam a fé, por que, que ainda existia tanta é, preconceito
0: era o preconceito era muito forte. Ainda existe, ainda hoje ali no Muro das lamentações nós vemos judeus com seus quipás ali passando juntos, né, todos de, de preto e branco, claro, né, é, passando ali junto ao muro, fazendo suas orações, e eles praticamente ignoram as pessoas que chegam ali. Claro que existe todo o interesse financeiro, por causa da força do turismo. Vocês lembram também que o Senhor Jesus, quando viu aquelas, aqueles cambistas ali, é, negociando no pátio do templo, ele ficou irado com aquilo, e ele pronunciou uma frase que nós vemos que foi pronunciada é, há cerca de 700 anos pelo profeta Isaías. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas há inúmeras palavras proféticas falando a respeito da salvação, inclusive dos salmos, da salvação de Deus ser estendida aos gentios. Mas para muitos judeus isso não tinha cabimento. Eles odiavam, por conta desse preconceito arraigado no coração, eles odiavam os gentios e não queriam isso de forma alguma. Até porque... Que, quais eram os povos que oprimiram Israel ao longo dos séculos? Combinando ali com o Império Romano nos dias de Jesus e nos, nos dias do próprio apóstolo Paulo. Eram povos gentios que invadiam Israel, que escravizavam o povo de Deus, que é, usurpavam todas as riquezas, destruíam famílias, cidades, escravizavam o povo. Então, esse ódio pelos gentios só cresceu ao longo do tempo, a ponto deles indagarem como pode Deus se importar com um povo que não, que não é da aliança. E aí, esse preconceito que cresceu ao longo dos anos é, culminou em muita perseguição aos apóstolos de Cristo, porque insistiam na pregação do evangelho a todas as pessoas, e especificamente Paulo aos gentios, né? Outra coisa, Jerusalém, assim como algumas outras cidades, era um centro de peregrinação. Lembre-se de é, um etíope, um alto oficial da, da rainha Candace, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, mostra a experiência dele. Ele saiu da sua terra, na Etiópia, né, na África, e ele peregrinou até Jerusalém, com que objetivo? Adorar o Deus de Israel. Ele ouviu falar daquele Deus e foi lá adorar a Deus. Mas aí ele voltou do jeito que ele foi. E quando ele estava fazendo o caminho de volta, aí foi quando é, Filipe, por ordem do Espírito Santo, deixou Samaria, onde estava acontecendo um grande avivamento, e estava no caminho deserto que conduz a Gaza, sul de Judá. E aí o Espírito Santo disse a ele, acompanhe esse homem. Ele acompanhou e aí vemos que ele apresentou o evangelho. Por que eu falei desse texto? Porque ele mostra esses dois movimentos. As pessoas indo a Jerusalém para conhecer o Deus de Israel e o Deus de Israel, através de seus servos, levando o evangelho aos povos. Deus através de Filipe, um diácono, o um evangelista, alcançou aquele homem que estava voltando para a sua terra. Se antigamente, na antiga aliança, o movimento era as nações irem a Israel conhecer o Deus verdadeiro, hoje o movimento é Deus, o Deus de Israel, se revelando a todas as nações é, é, em Cristo Jesus, através dos seus servos. Essa é a vontade de Deus. Agora, isso para caber na cabeça e no coração de um judeu ortodoxo, ainda hoje é difícil, imagine naqueles dias. O preconceito era muito, muito forte. E o preconceito cega as pessoas, cega o entendimento. Tanto é que o apóstolo Paulo é, perseguiu a igreja de Cristo porque tinha muito zelo por Deus sem entendimento. alguma Pergunta, algum comentário mais? Ok, então quarta-feira estaremos juntos E aí eu conto com o apoio de vocês Para trazer mais irmãos Para estarmos debruçados Diante desse texto tão rico, tão precioso Que é a Carta de Paulo aos Gálatas Deus amado, muito obrigado por esse tempo de estudo Por esse momento introdutório No estudo da Carta dos Gálatas muito obrigado por cada irmão que está aqui conosco, é, que demonstra o interesse de se aprofundar no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra. despede nos em tua paz, que a bênção do Senhor nos acompanhe aqui, em todo lugar onde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Amém.